0: I veckans avsnitt av Bakom fasaden podden så har jag med mig en gäst som kommer ifrån skogen. <laughs> Varmt välkommen Andreas. Det ja, men, är det.
1: Tack snälla och tack för att du ville ha mig och tack för att du svarade på mitt mail.
0: Ja, men det var jättekul att du hörde av dig. Mm. Och eh, jag har också lyssnat lite grann på din podd Mm, Spännande. Och eh, fastnar för att det är mycket tankar och eh, även mantra kan man väl säga som vi har gemensamt. Och också din historia tror jag mm. att inte bara jag utan väldigt många kommer att känna igen sig i.
1: Jag tror det. För innan, innan jag innan jag kände att jag behövde dela med mig av det som har hänt mig så kände jag så här att jag inte dela med mig av min historia. Mm. Men så kände jag så här: ja, men det måste jag göra för det är det vi kan relatera till. Liksom. Mm. Om jag bara bara pladdra om hur allt bara är ett. Och allt, hur vi alltid sammanlänkade Du liksom. ja. kommer ingen förstå det ja. Men om vi backar liksom bandet eh, Till min historia då, eh, Så um, Så drev jag ju en av Sveriges största poddar mm. eh, musik, Inom musikvärlden liksom. mm. Jag var uppe i Stockholm här jättemycket Och gjorde en massa avsnitt med vet, Satt regeln Dregen Och pratade med du vet, Sveriges största musiker Inom, inom metal och, och rock Och hårrock och sådär Uh, själva samtalen som du och jag har nu, liksom, de är jättefina. Men stressen liksom under och bakom det var ju att det låg en un undermedveten tanke på att jag skulle bli sedd och hörd. Mm. Och den kommer ifrån att jag inte fick det som barn. Mm -hmm. uh, och då går det ut... Alltså, alla
0: det ska ett mönster i vuxen ålder som man inte är medveten om varför Eller hur. man agerar ifrån.
1: Så även fast man inte tror att man har trauman som barn så har man ju det liksom. mm. Och jag tänkte ju alltid att min uppväxt var jättefin och jättebra. Och det, och det var den, superbra. Men jag fick inte det jag behövde ha liksom. mm. Och det är ingenting mot mina föräldrar. Jag älskar dem överallt annat liksom. Och det är ingenting mot, mot någonting som jag upplevt. Och för hade jag inte upplevt det som jag har upplevt så hade jag inte varit här idag Nej, liksom. ja, exakt. Men um, i april förra året då, så jobbade jag på ett hotell. Jag har jobbat inom restaurang i liksom 20 år och, och drivit res egen restaurang och varit kock och liksom hela den världen. Mm -hmm. St stress och hets världen. Liksom. Mm -hmm. I know, I know. <laughs> I know. <laughs> um, så jobbar jag på ett hotell och då när covid eh, slog världen så blev jag av med mitt jobb. Vilket var fint tycker jag. För att jag hade... Jag hade ändå hoppat runt ganska mycket och varit väldigt sökande i vad jag ville göra här näst. Jag fick liksom ingen ro så här. Mm. Um, två veckor efter det så går min pappa bort. Um, ganska oförutsägbart och hastigt liksom. Och det satte ju mig i liksom i sorg. Uh, och mitt sätt att hantera det var med ilska. För att det var så jag har gjort hela mitt liv. Mm. Uh, och två veckor efter min pappa gick bort så tog min fru, vårt barn och uh, lämnade mig. Så i det då den chocken, den sorgen, den paniken den ångesten så liksom kom alla känslor upp till ytan som jag har liksom begravt i 40 år. Mm. Uh, och det skapade någon slags för det första blev det en identitetskris. Liksom. Jag hade ingen aning om vem jag var. Vem är jag när jag inte är ihop med henne? Vem är jag när jag inte jobbar? Vem är jag när jag inte har min pappa? Liksom. Um, men Mitt i all den här paniken och all den här krisen så, så skiftade jag energi. Så det hände någonting. Liksom, precis som man knäppade med fingrarna så var det någonting som bara snäppade i mig. Mm. Och Då såg jag mitt liv framför mig som jag har levt i 40 år. Hur det bara var en jakt på, på bekräftelse. Och hur liksom hela den fasaden jag har haft bara rasade. Mm. Eh, och där och då eh, så, så lovar jag mig själv att jag aldrig mer ska liksom bära någon social mask. Eh, så mitt motto nu är ta mig eller fuck off.
0: Mm. <laughs> för att det har blivit så viktigt för dig att helt enkelt vara autentisk. Mm.
1: Verkligen. Mm. För, det, för det är det vi är. Mm. Det, jag tror att det, är det det vi alla längtar efter att vara är att vara oss själva. Men vi kan inte. Dels för att vi har så mycket programmeringar från barndomen. Vi kan prata om det hur, det, hur man får det som barn. Och dels att vi har ett samhälle som sätter krav på oss. Att vi måste vara någon eller vara något. Ja. För att liksom passa in. Ja. Har du liksom inte ser så mycket följare på Instagram jag lägger inte upp den perfekta bilden så vem är du då liksom? Mm. Och det vet vi, vi konfirmerar vår identitet i den vi tror att vi är genom att posta på sociala medier om vår semester. Men och genom de kommentarerna vi får hur roligt vi ser ut att ha på vår semester mm. då blir det hur kul vi hade på semestern.
2: Mm.
1: Istället för bara nej, jag lägger bort min telefon nu på semestern. Jag behöver liksom inte bekräfta att jag är på semester. Jag har kul ändå. Mm. Det är ingen som behöver veta det. Förutom mm. jag själv.
0: Men där tycker jag också att det liksom har blivit så här att om vi inte är oss själva, mm. om vi är som en skrock, eller skock får mm. alltså vad är det egentligen att titta på då på Instagram? Alltså vad, vad är det det är väl det som är intressant just, jag märker också att fler och fler söker efter det som är mer autentiskt och det som är liksom en äkta person därför att dels mm. kanske vi söker efter inspiration till en egen förändring Mm. Eller så kanske vi bara vill koppla av med att se någon som är totalt olik oss själva och, och liksom någon som lägger ut någonting på Youtube till exempel för underhållning. Mm. Om alla bara är helt likadant. Alltså jag har blivit så otroligt less på den typen av influencer och sånt där. Alltså det, det är så tråkigt. Mm. Det ger ju ingenting att bara se personer som spelar en roll av hur samhället har sagt att de ska vara.
1: Mm. Precis. Och ofta så jämför man ju sitt jag pratade med en tjej som heter um, Elsa um, häromdagen hon mm. var med i min podcast. Hon sa så hela fin grej hon sa att oftast så jämför vi vårt inre med andras yttre och det är det vi gör på sociala medier. Liksom. Mm. Vi tar våra känslor och applicerar dem på en polerad yta mm. som inte ens stämmer överens med verkligheten. Och, och den verkligheten som de lägger ut då, det är inte ens deras verklighet. Nej. Det är bara, det är bara en illusion om vad de tror ska vara deras verklighet. Men, men liksom i bakgrunden finns det ju väldigt mycket annat. Ja. Som är mycket verkligare än, än en bild. Liksom. Mm. Och jag tror man glömmer bort det. Um, för vi matas ju ständigt med intryck från hur bra allt ska vara att vi inte ska prata känslor och så här hur folk ska uppfatta en och det är nog en av de stora liksom, grejerna, hur folk ska uppfatta en, för man är så jävla rädd för att visa sig själv
2: mm.
1: för då kommer ingen gilla en mm. men för mig är det så här när du visar dig själv då kommer jag totalt älska dig så mycket mer än, än liksom, den fasaden som, som du sätter upp liksom.
0: exakt jag fastnade lite för också att du sa det här med att du drog paralleller alltså, eller omedvetet så blev det så att om du kände sorg så blev det ilska för att jag mm. upplever att det är så stor mansnorm mm. eh, i samhället. Är... Eller... Samhället som också upplever uppmuntra till att eh, vi kvinnor ska gå in i det maskulina fast vi kanske känner oss mer genuint oss själva i den feminina energin. Mm. Um, och att liksom det blir det här hårda, drivna, maskulina som tas ut på fel sätt både för män och kvinnor mm. Hur upplever du det som man?
1: Nej, men vi har ju levt i, och lever fortfarande i en, en otroligt stark maskulin energi här i, på jorden liksom. um, där, där männen har varit väldigt dominanta i väldigt många år och liksom claimat det som sin rätt vilket är helt jävla galet vem är det som har gjort det? Och vem har bestämt det? Och sen att det har bara följt med. Liksom, det har bara blivit en snöbollseffekt på att så här, ja, nu är det så. Mm. Och jag älskar ju att, att, så här, att, att kvinnor kan känna att de kan vara med sig själva och ta för sig. Liksom. Mm. För oftast när vi växer upp då. vi, vi kan gå in på det på barndomen liksom, för när vi växer upp så, så, så är, skiljer man ju oftast på pojkar och flickor, eh, vilket är helt galet också, såklart har tjejer sin attribut och killar har sin mm. liksom um, men att vi, vi sätter etiketter på människor, som att vi skulle ta din uppväxt då, uh, du får inte vara högljud, du ska inte synas, du ska helst sitta tyst i ett hörn, för då är du duktig mm. du vet, du ska ha bra betyg och du vet och att ta med sig det liksom i vuxen ålder, det blir inte bra nej det, då blir det utlopp för, för ångest. För, för depression. För självskadande beteende. Eh, och sådär. Och sen till killar då. Såhär, vi ska inte visa känslor. Eh, vi får inte gråta. Eh, och så vidare. Liksom. Och det är ju det är så jag har blivit uppväxt. Mm. Att vi pratar inte känslor i våra familj. Vi sa ju aldrig jag älskar dig. liksom mm. Förrän min pappa är bort då. Då började vi säga det. Ehm. Mm. Um, och tänk om vi hade varit lära oss det i skolan. Att att så här, vi har genom hela grundskolan och hela gymnasiet och hela högstadiet har vi liksom ett ämne som heter känslor. Känslor ja. och livet typ.
0: Mm.
1: Alltså tänk vad förändrad värld vi har haft då.
0: Ja och också hur man relaterar till varandra tänker jag. Eller hur? Och sen när man blir lite äldre att ha relationskunskap istället för sexualkunskap. Eller hur? För att egentligen Sex är något någonting som ja, 99% av befolkningen ändå kommer ägna sig åt. Mm. Vi kommer klura ut hur man gör. <laughs> vi kommer komma på hur barn blir till. Mm. Eh, men vi kommer inte komma på hur vi relaterar till varandra och skapar sunda relationer på Nej. egen hand.
1: Nej, verkligen inte. Oftast tar man ju med sig sina trauman som, som man har från barn. För att man är omedveten om dem. Mm. Eh, och tar in dem i sin relation. För den, den relationen som man söker bekräftar det som, som man har som trauma liksom. ja. Och därav trauma bonding ja. eh, Och det blir inte heller bra. Nej. Det blir jätte, jätte, jätte dåligt. Och jag har varit i fyra kanske sådana relationer. Där det liksom har bara kaos. Mm. Och bearbetar man inte det. Och är man inte närvarande efter det så kommer det bara lagras. Skapa mer energi och bygga upp till nästa förhållande. Liksom. Mm. Då kommer man bara göra samma sak igen. Ja, Men... du
0: har ingen medvetenhet heller efter... Om du inte skapar det Om du bara fortsätter utan att stanna upp och tänka. Men hur, hur kommer det sig att jag återkommande hamnar i såna här relationer? Det går ju inte att förändra om du inte har en medvetenhet.
1: Nej. Nej. Och det kommer ju från vårt undermedvetenhet. Från när vi är noll till ungefär 6-7 års åldern. Så är våra hjärnvågor i någonting som heter Alpha State. Och och, seta, liksom. och det är liksom lika med en, en fantasistadie och hypnosstadie. Liksom. Så vår intellektuella hjärna utbildas, utbildas eh, Utvecklas. Utvecklas, tack. <laughs> Någonstans vid sjuårsålder och då börjar vi tänka för oss själva liksom. eh, Men innan det så är vi som svampar. Så allt vi ser och allt vi hör tar vi till oss utan filter liksom. eh, Och de här lärdomarna då, som vi får, det blir ju våran sanning. Mm. Så om du ständigt matas med så här, om det regnar ute till exempel. Ah, det är tråkigt väder. Ja, oh, säger dina föräldrar. liksom, Varenda gång. Då kommer du växa upp med den tron att det är tråkigt väder för att det regnar. Men det är inte din sanning. För du har bara lärt dig det. Liksom. Det är någon som har repeterat det in i dig. Um, och samma med då att här, pengar är, är roten till allt ont. eller Man kan inte lita på människor. eller så där. Det tar vi med oss liksom. Och fram, och upp till vi är liksom 35 eller 30 år så, så är vi klara med vårt våra grundtrosystem. Eh, och det vi tror då det formar ju vårt liv. Kan, ja. det är, och vi väljer våra partner efter det, vi väljer vad vi vill äta efter det, vart vi vill bo efter det. Mm. Eh, och det är liksom det är, på något sätt tycker jag att det är sjukt läskigt. Eh, för att vi om man inte då är medveten om det i så pass tidig ålder då tänker jag liksom tonår och sådär, så går man på autopilot. Liksom. Mm. Och det gör vi även i vuxen ålder om vi inte gör jobbet med oss själva. Mm. Och blir medvetande och närvarande. Liksom. Mm. Och, det, och, det, och det är både läskigt och jävligt, jävligt intressant. För du kan ju omprogrammera hur du väljer att tänka och känna och sådär. Mm.
0: Det är logiskt. För att man förstår när man väl skaffar sig kunskapen och förståelsen. Ja, ja. Att det är klart att det blir så här. Det är klart att jag apar efter det jag ser när jag växer upp. Mm. För det blir ju min förebild för hur jag ska vara i en relation. Mm. Men om du inte heller ifrågasätter den bilden du skapar som ett barn. Mm. För att barn förstår ju inte, vi har ju inte den kognitiva liksom, funktionen på det sättet. Vi kan inte ta in det så som det är. Vi förstår inte alla nyanser och allt sånt här. Där märkte jag väldigt tydligt att jag hade lite av en tolvåringsperspektiv på hur en relation ska se ut även i vuxen ålder. Mm. Att det blev det här att jag upplevde att mina föräldrars relation hade sett ut på ett sätt. Mm. Men att det fanns så mycket mer där till, och det handlade kanske inte. Det var inte liksom. Det var inte riktigt så som jag hade målat upp det. För jag hade väl tagit den och satt tillsammans med Hollywood-fantasin. Att liksom, ja du kan ta en man som inte vet hur man uttrycker känslor och inte har fått kramas och jag säger jag älskar dig. Men bara du har det med dig så lär du honom. Just och sen that. så lever ni lyckliga alla era dagar. Det var liksom <laughs> min syn på så skulle kärlek se ut mellan man och kvinna. Vilket såklart gjorde att jag också sökte mig till män som behövde äh, lagas i mitt, i, ja, i mitt perspektiv. Då. Mm. Ähm, med, men nu vet ju jag också både liksom intellektuellt och emotionellt att det går inte att göra det och det är inte en någons uppgift att laga en annan individ utan det är ens eget ansvar om man vill känna att man vill förändra och ja, inom då laga sig själva. Mm. Men just att det blir så tydligt att vi är programmerade och som du precis sa också, det här att vi lever ju då i ett, ett liv som går på autopilot och bara upprepar det som vi tror är rätt och det som vi tror är vår sanning utan att ifrågasätta den tills man kommer till den här punkten som ofta föregås av att det blir mer eller mindre
1: kaos. Ja, men precis. Exakt så. Och det behöver inte vara så. Men ofta så behöver vi ett wake-up call. Liksom. Ja. Och det kan vara en utmattning eller... En, ett trauma, någon dör eller, eller som i mitt fall, av tre saker på en gång och, mm. och, för att man ska, för att man ska liksom så här, shit vad är det vad är det som händer hur har jag hamnat här um, hur är jag för att ta mig härifrån vad behöver jag göra liksom? um, och det är en för mig då var ju en sjukt jobbig process liksom. för jag hade ju aldrig gjort det Mm. Um, men när jag liksom omfamnade allting och accepterade liksom mitt liv som det såg ut då vilket jag kände att det, nu är jag är på totalt botten liksom. mm. jag har ingenting kvar uh, och nu måste jag bygga upp mig själv uh, och det var jävligt häftigt för då kunde jag bygga upp mig själv som jag själv ville Exakt. utan någon annans inverkan liksom. mm. Uh, och sen så har jag fallit tillbaka mycket Några gånger Men eller Jag ska inte säga fall tillbaka För det gör man ju liksom aldrig Men gått in i samma mönster Men upptäckt dem ganska snabbt
0: Det Jag tror att det är upplevelsen Att man faller tillbaka mm. Mm. Fast egentligen så är det så att du kanske bara gå dit där du är van att gå för att det så hjärnan fungerar men i och med att du kommer på det så tidigt så kan man aldrig säga att du egentligen har gått tillbaka Nej. för att du rättar till det så fort Just det. och du fortsätter framåt
1: precis, och det är som precis som meditation, liksom. livet är ju en lång meditation, mm. för när du sitter i meditation så, så kommer dina tankar att vandra inte alltid, men ibland mm. och det du gör då är att du tar tillbaka dig till din andning eller till närvaro liksom Eh, och samma med livet. Liksom. Ibland hamnar du i, i mönster som du, som du var i förut. Liksom. I ditt omedvetna. Eh, men när du kommer på det så tar du tillbaka dig till närvaron, till nu. Liksom. Och bryt mm. det. För ja, det blir enkelt när man har nycklarna såklart. Mm.
0: Men är inte det också en del av resan? Att man just ska bli mer och mer påmind om... Okej, okay, men... I den här situationen blir jag uppenbarligen triggad och vill gå mm. tillbaka till det som är bekant i gamla mönstret. Ja. Hmm, intressant, det här kan jag utforska, det här kan jag utvecklas. Eller
1: hur, intressant. Ja. Jag minns sig själv och det här var inte länge sedan, det här var uh, ett kanske. Uh, och min dotter är ju en av mina största triggers när liksom. Hon är så här, va? och du triggar ju mig som fan. Och då blir jag också det. Uh, så kunde jag komma på mig, komma, komma på mig själv med att liksom vara jätteupprörd för att hon var upprörd. Fast jag, det är inget som är hotat i mig för att hon är upprörd. Mm. Det enda hon vill ha är att få kärlek. Mm. Och så här. vad håller jag på med? Jag är inte tre år. <laughs> <laughs> jag är 41. Mm. Nu behöver jag ta hand om min dotter här. Ja. Och i det kunde jag liksom förändra mig själv. Och, och, så här, och jag gör mycket spegeljobb med både mig själv och mina klienter som jag har, har och har haft. Uh, så här, Jag går fram till spegeln och säger så här. Eh, om jag vill förändra någonting så säger jag att jag vill förändra det här beteendet. Jag gynnar mig inte längre. och Jag behöver inte. Mm. Jag väljer att se det med kärlek och med öppenhet istället. Mm. Eh, och i det här fallet då så vill jag älska min dotter villkorslöst. Oavsett vad hon gör. Så det mm. så det, det hjälper mig att bli en bättre förälder också.
0: Ja. <laughs> Men just det här att, att också då för jag känner igen det där med att bygga upp sig själv och mm. då få lära sig vem man är och utgå från det. Mm. För mig har det väl tagit det vill säga, sju år egentligen. Mm. För att jag trodde att när jag la om livet efter min utmattning för sju år sedan mm. att jag började leva mer autentiskt efter vad jag är. Började känna in, lärde mig att jag var högkänslig. Bara det var ju jätte viktig pusselbit för mig för att också förstå hur jag kunde bli utmattad när jag bara tyckte att jag levde som alla andra. Mm. Jag jobbade tio timmar om dagen och sen så var jag liksom jätteinvolverad ideellt i supporter med fotboll och Mm. festade mycket och liksom gjorde väldigt mycket som jag idag ser. Hur fan kunde jag inte gå in i vägen tidigare? <går>
1: Hur kan jag bli utbränd av <går> det?
0: Här, att det ens gick så lång tid är för mig en stor gåta. Ah. Men det var för att jag brann så mycket för det så att jag liksom kunde springa över mig själv och så många gånger av mm. ren vilja. Mm. Um, men där och då började väl jag prata om det här att lyssna inåt som mm. du också pratar om. Mm. Eh, men det tar tid också att lära om mm. och göra om göra rätt utifrån vem man är för att vi inte får lära oss mm. eh, hur man lyssnar inåt. Vad innebär det egentligen? Mm. Och hur vet jag vad som är jag? Hur vet jag vad som är bara ren programmering? Mm. Eh, hur kan jag höra min inre röst? Mm. Så där har ju tagit de åren ändå att göra om en del misstag. Tycka att ja, men också att lära mig det största misstaget jag tror jag har gjort ändå jag tror att jag är klar. När jag tycker att jag mår bra. Mm. När jag själva verkligen bara undviker mina triggers. Just det. Och för mig har också varit att jag slutade också eh, dita. I väldigt många år bara för att jag tyckte att då var mitt liv så lugnt och skönt. Och mm. nu har jag inga problem. För att det ligger så mycket triggers för mig i otrygg anknytning som till största del triggas i en kärleksrelation mm. till exempel. Då mm. behövde jag inte ta ett tur med det jag tyckte att jag var klar. Mm. För att jag blev inte triggad. Nej. Och sen jag tyckte jag att ah, men okej, nu ska jag börja med det här igen. Och då går jag in i en osund relation igen såklart. För att jag har ju inte mött dem delarna av mig jag har inte mött mina skuggsidor jag har inte läkt min anknytning eh, nu pratade vi om för ungefär två och ett halvt år sedan
2: mm.
0: medan sedan dess då jag har fått egentligen gå ännu mer in på djupet har ju också gett mig en större bild och en större trygghet i vem är jag vad är autentiskt och nu när jag känner att jag vet vem jag är och hur jag vill leva och där upplever att du är på samma spår mm. eh, att idag så klarar jag inte av att inte få vara den jag är, mm. att är det någonting som jag känner hotar ja, inte våldshotar men att det liksom är en, en relation eller en person på något sätt som vill att jag ska vika ner den jag är eller anpassa mig mm. på ett sätt som inte gör att min röst ska vara lika värd mm. Alltså det vara så otroligt i mig så är nästan ju fysiskt ont. Jag klarar inte av att vara i sådana situationer. Medan det alltid var i sådana situationer tidigare.
1: Men det intressanta är att veta, veta då vad, vad du gjorde för att kunna hitta din inre röst.
0: Mm. Jag tror att det var väldigt mycket eh, jobb med det inre barnet. Att lyssna på henne. Att gå tillbaka till situationer som hade skapat sår. Mm. och gå in där som en förälderroll till mig själv mm. och eh, liksom visa att det, jag är trygg det är okej eller förklara någonting som hade blivit fel
2: mm.
0: där jag hade behövt det är ju många som har sagt det då att, eller många men de jag har gått till att <coughs> i den här situationen vad hade du behövt då? Ja, men då då gör vi om det nu just det så att, det liksom, ja men att man omprogrammerar helt enkelt och då blir det ju också en annan trygghet för att jag vet att jag alltid har mig själv. Jag håller mig själv. Mm. Om det är någonting.
1: Men då pratar du med dig själv?
0: Eh, ja, det har varit både på det sättet att det har varit liksom lätt av en terapeut. Mm, mm. När jag har fått sitta på liksom, två stolar vända mot varandra och jag kan sitta och prata som vuxen jag. Mm. Och sen får gå och sätta mig i den andra. Mm. Och då ska jag vara just det vi pratar om. Den jag identifierar där.
1: 12-åriga Helena liksom. Det
0: kan vara mycket 12 Helena har varit. Mm. Uh, och det har också varit delpersonligheter. Mm. Prestationspet prestationspetra kallar jag för. Mm. Hon som vill vara alla till lag. Så prestera, prestera. För att då är jag värd någonting. Mm. Det, alltså det har varit mycket sånt jobb. Mm. Men att kunna landa i det och förstå för framförallt förstå mm. varför jag har agerat utifrån de här personligheterna delpersonligheterna mm. och mönsterna. Mm. Har ju också gjort att jag kunnat hitta en trygghet men också förlåta mm. mig själv. Och känna att jag förstår varför det här hände även om det gjorde att det gjorde ont i mig. klart. Eller att det gjorde ont i någon annan. Mm. Men jag ser nu hur det blev så. Mm. <laughs> för att nu förstår jag. Mm. Och det kan man inte göra själv. Utan det har varit jättevärdefullt. Att få hjälp av eh, proffs. Helt mm. enkelt. Fint. Så det tror jag har varit verkligen det viktigaste.
1: Wow. Jättebra. Jag brukar alltid säga att. Um, för vi har ju med oss liksom emotionella trauman från, från barndomen. Uh, och den händelsen speglar ju liksom allt i vårt liv. Mm. Um, men om man överkommer den Känslan Och bara tittar på händelsen Så blir det till visdom istället ja. Då kan du ta med dig den händelsen Och liksom Ha den som ett facit på resten av ditt liv um, För jag tror att vi går i, Idag går vi runt med så mycket liksom Emotionella band till våran dåtid Och det färgar våran, vår, Både våran nutid För att vi är inte i nuet Vi är liksom tolv år sedan. Mm. I, i den händelse som hände då och det är liksom och det färgar ju nuet och det färgar ju vår framtid med oro och och sådär. Eh, mm. um, så där depression så att man behöver liksom komma över de här emotionella banden och klippa dem för att ta tillbaka sin energi för att kunna läka liksom från mm. från det eh, och när det händer om man inte längre är liksom emotionellt anknuten till en tanke då, som det är så blir man så mycket friare. Mm. för Allting börjar med en tanke, eh, hur liten den är och den tanken får kraft genom att vi repeterar den. Liksom. Mm. Desto mer du repeterar den eh, liksom, medvetet, då, desto mer kommer den lägga sig under medvetnet. Till slut så behöver du inte ens repetera den utan den ligger där. Och det den gör med dig då att den formar dig. För att du är så omedveten om den. Liksom. Mm. Eh, och samma sätt är det ju att vi kan, vi kan eh, ändra vårt undermedvetna. Genom att repetera in liksom, eh, det vi vill ha istället. Så jag gjorde ett experiment på mig själv. Alltså, vi, vi alla är vetenskapsmän och vetenskapskvinnor av vårt liv. Mm. Experimentera liksom. Jag gjorde experiment ex, experiment med mig själv. Eh, det var att varje natt... Under en eller två månader så lyssnade jag på, uh, på affirmationer. Jättehärligt såhär, Youtube-klipp från någon som heter Anna-Lena på Q-Life eller något sådär. Mm. <laughs> Svinhärligt verkligen. Um, för när vi går och lägger oss, uh, och, eller ja precis, när vi, när vi somnar och när vi vaknar är, är då vi liksom öppnar portalen till vårt undermedvetna. Vi kan också göra det genom meditation genom att vara väldigt avslappnad och sådär. Men då, det är lättast då. Så när du lägger dig så sjunker liksom järnvågorna och du öppnas mer och mer och blir mer och mer mottaglig. Om du då matar dig själv med positivitet under den tiden så kommer du tro på att det är sant. Och det är därför det är bra att meditera på morgonen. För då har liksom inte intellektuellt, intellektet, svårt att ha ordet. Intellektuellt. Intellektet vaknat till liv då du har liksom inte lika mycket tankar som som du har under din, din vakna vardag. För dina järnvågor är mycket, mycket lägre.
0: Mm.
1: Och det är häftigt att kunna göra det.
0: Mm. Upplever du också att just när det har varit saker som du har kommit på. Att det, det här och det här har hänt under barndom, tonåring mm. som har smärtat. Mm. Att när du väl har klippt de emotionella banden till de här händelserna. Att mm. Det är helt annan saker att prata om det. Det, liksom, det känns inte.
1: Nej, det finns Nej, precis. För det finns ingen dimensionellt band längre. Mm. Men när det väl har kommit upp till ytan så har jag ju gråtit. Ja, då gör det ju. Ja, verkligen. Mm. Och, ja, men om vi bara tar gråta gråtar då. Alltså, pojkar ska inte gråta. Jag grät inte på 40 år. Mm. Alltså, inte på en begravning. Vet, ingenting. Jag grät inte. För jag var liksom så programmerat, så gör inte jag. Jag kan inte visa känslor liksom. Um, och sen när jag vaknade upp Eller Jag, jag kallar det för ett uppvaknande Men det, egentligen är det mer ett bortskalande mm. Av allt jag inte är Eller var mm. um, Så kände jag Eller jag tillät mig att känna allting liksom. För det är också att Du behöver tillåta dig själv att göra vissa saker Och en av tillåtelserna Tillåtelserna Jag gav mig själv att känna liksom. Och då grät jag typ mm. Alltså jättemycket. Varje dag liksom, i två månader. Bara grät och grät och grät och grät. Och idag kan jag börja gråta till vad som helst, en podcast bara. Mm. Tårarna bara flödar eller en film och du vet. Och det ser där fint. Yeah. För det är någonting som behöver komma ut. För kommer det inte våra känslor ut så kommer det sätta sig i kroppen. Som energi, eller så, som energi. För allt är ju energi liksom. mm. Och det kommer leda till antingen sjukdom och eller liksom olika beteenden, att du blir introvert eller att du blir utåtstrategierande eller att du blir våldsam eller eller går in i relationer som du inte ska vara i eller, du vet mm. sådär um, mm, men också under den tiden så när, när jag hade precis hade vaknat upp så, um, och tillät mig känna allting så var det så befann jag mig i ett stadie av total eufori Alltså i en, en, och en och en halv vecka så gick jag omkring och bara var det fanns inte ett problem i hela världen. Jag var så jävla lycklig. Mm. <laughs> um, och det var väldigt fint för då var jag också väldigt öppen för, för, för min guidning. Liksom. Jag har alltid varit medial och alltid känt liksom energier runt omkring mig. Men den guidningen jag hade då och har fortfarande var helt otrolig. Det var saker Ting som sa till mig så här: Du ska gå dit. Bara, fast jag har inget ärande dit. Och då skulle jag gå till Ica liksom. Bara, fast jag, jag vet inte vad jag ska göra där. Så gick jag dit ändå. Och på vägen hem så mötte jag en av mina bästa vänner som jag inte sett på skit länge. Och hans syster stod där och pratade om jätte, alltså vi pratade jättelänge om livet och skit häret verkligen. Mm. Um, så fick jag till mig vilka människor jag skulle möta framöver. Uh, och det har jag gjort. Uh, som uh, Min om <går> mitt ex blir det nu då. Uh, Jag dejtade en tjej, jag gjorde slut med henne igår Oj <går> uh. Uh, Jag fick till och med att jag skulle träffa henne uh, Jag fick veta vad hon hette Jag fick veta vad hennes bakgrund uh, Jag fick veta hur jag skulle träffa henne Och allting stämde liksom Jag skulle träffa henne online Hon var en hästtjej uh, Hon var blond Du vet. Och allting bara stämde, hon hette Anna Allting bara stämde.
0: Hur får du till det här? Är det som en röst eller är det bilder?
1: Eh, det är både och. Det är både röst och bilder. Eh, I början var det bara röster. Men sen så har jag tränat upp mitt mer visuella inre scener. Liksom. Mm. Eh, och gjort det liksom i, i meditationer och i, i energiarbete. En, en kille som heter Jeffrey Allen. Som har en kurs som heter Duality. På en plattform som heter Mind Valley. Uh, vill man och känner att man känner sig dragen till att lära sig mer om sig själv sin energi, sätta gränser grunda sig själv uh, går den kursen liksom. mm. den förändrar mitt liv så jävla bra mm. men också min intuition då ledde mig till då eller min, min, min guiding kan man ju säga ungefär samma sak ledde mig till, till Anna då och ledde mig också till att, att göra slut med henne för igår när jag gick, eh, jag brukar alltid gå i skogen när jag känner att jag behöver liksom rensa. Och så och Jag känner inte att jag behöver tänka utan jag behöver bara gå. Så, så var jag ute i skogen igår och plockade svamp i liksom, trattkantareller. <laughs> eh, och så fick jag till mig alltså här att vi ska inte vara tillsammans. Vi har bestämt det här mötet sedan innan. Det här kommer att vara jättesmärtsamt att, att lämna liksom. Uh, för att jag älskar henne och hon älskar mig liksom. men att vi träffades var enbart för att jag skulle lära henne uh, emotionellt att bli mer sig själv att jag skulle låsa upp saker i henne som inte hon såg själv som låg under mötet och det hade vi tagit upp dagen innan uh, att hon då en del av henne var emotionellt stängd uh, och min uppgift var då att jag skulle hjälpa henne att öppna upp sig. Liksom. Okay. Men att inte vi skulle vara tillsammans.
0: Ja. ja alltså jag förstår vad du menar på ett sätt men samtidigt så förstår jag inte om, om det inte är någonting som inte fungerar. Om det var det. Då, då Okej okay, det var det. Det var liksom alltså att du all, kände så Allt att, var ju perfekt. Ja. Mm. Men då ska du gå på att du känner att det liksom är guidat. guidet.
1: Ja, men det, och det, är också, det var också någonting i mig som, som, som kändes alltså redan innan att så här, vi ska inte vara ihop. Mm. Men att allting, allting var ju helt perfekt. Alltså helt perfekt. Men det, finns, det är någon liten känsla där i magen liksom, mm. som känner bara att det, det här är inte vi.
0: Men då är det inte perfekt
1: precis, Då är det inte perfekt, mm. eller hur? Nej. Fast jag, vill inte tro
0: jag, jag tror att jag vill bara liksom ifrågasätta lite grann mm. bara för att också du ska eh, kanske ifrågasätta dig själv. Mm. Eh, jag, jag, jag känner igen och jag förstår vad du menar att det känns så starkt i att det, liksom, det här är det jag blir guidad att göra. Mm. Eh, men också, jag har också fått lära mig längs vägen att också ifrågasätta det också är sätta
2: det.
0: För att jag tror också att vi vill gärna om det inte går att peka på att någon har gjort en illa eller att det är någonting som vi har fått lära oss är fel.
2: Mm.
0: att Då säger vi att Men det var ju inget fel här. Det var ju jättebra och det här är jättebra. Och det kan ju självklart fortfarande vara en jättebra människa. Bara att det inte är din människa. Mm. Eller i mitt fall då skulle jag att det inte är min människa. Mm. Um, och sen tror jag att man kan uttrycka det på olika sätt bara. Men då känner man ju ändå att det är så inuti. Och det handlar också om att vara sann mot sig själv. Och leva i sin egen sanning. Att man känner så starkt att... Det är ingenting jag kan peka på som egentligen är fel men det är inte min människa. Mm. Det här är inte, vi ska inte vara tillsammans så som du säger. Mm. Sen så finns det ju de som säkert skulle identifiera sig som mer icke-spirituella som skulle säga att jag bara kände att det här fungerar inte det här är inte jag.
2: Mm.
0: Och de som är mer spirituella och känner av energi på så som du gör uttrycker dig som du har gjort. Mm. Men att det ändå är någonting som faktiskt inte är perfekt som inte är rätt. Mm. I grund och botten. Och vi alla känner det inuti. oavsett mm. hur vi titulerar. Liksom, hur vi spirituella är eller inte.
1: Eller hur? Jag tror också att, att ordet spiritualitet delar människor. Mm. Jättemycket. Mm. Um, och jag, jag är lite kluven på om jag vill använda det. Eller inte. Um, men just nu gör jag det. För jag ja. tycker att det känns bra. Liksom.
0: Ja, men det känns rätt för dig och då ska ju du göra det. Precis. Jag vill bara lyfta upp det där för att jag tänker att det förklarar kanske på ett sätt som gör att de som inte känner igen sig i det Absolut. förstår att så här är jag också känt. Jag, jag bara använder inte de här orden, ja. det vokabuläret, <laughs> men jag känner igen det.
1: Liksom. Ja, och jättefint. För, jag, precis, um, för, för mig är ju allt spirituellt. Mm jag tror inte att vissa människor är det och vissa människor är det inte utan vi lever i, på samma värld i samma universum i samma energi vi är liksom skapta ur samma energi um, the big bang liksom. och idag är det faktiskt vetenskapligt bevisat att vi är från samma energi mm. vi går i samma energi, du och jag är gjorda av samma energi liksom. det här går ner på liksom, atom, molekyl, partikelnivå och liksom. mm. Och det är jävligt häftigt att se och, och höra på. Liksom. Um, så om man är osäker på det så kan man kolla upp det. Uh, det finns en, en forskningslaboratorium, i typ halva i Schweiz och halva i uh, Frankrike tror jag, som heter CERN uh, som forskar på det här. Uh, så de har gjort jättemycket experiment med, liksom, inom kvantfysik idag.
0: Ja men det, det kommer mer och mer och jag vet att det, det är till mig han, jag skulle nog egentligen titulera honom som om man ska sätta in folk i fack mm. som icke-spirituell mm. och jag har pratat ganska mycket om det spirituella de senaste åren mm. och han är väldigt intresserad av forskning mm. och då har han börjat Prata mer om. Nu har de hittat det här. Det. Och det går ihop med det som du har pratat om tidigare. Mm. Att det börjar komma mer och mer. Samtidigt har jag själv känt att vissa saker som jag kanske har tagit till mig när jag har varit mer sökande.
2: Mm.
0: Kanske inte stämmer för mig längre och inte är sant för mig. Mm. Uh, och jag upplever att det finns många inom den spirituella världen som bara upprepar vad de har hört av så kallade gurus <laughs> uh, yeah. och sen så får de jättemycket följare för att vi är så sökande rent generellt i samhället idag yeah. uh, istället för att folk ska söka bort och hitta sin sanning för allting finns inom oss själva yeah. och där håller jag också på att hitta liksom min medelväg till hur ska jag förhålla mig till saker och det jag kommer fram till att det är inte så, svår, så svårt svar på den frågan, Helena. Du ska bara lyssna inåt yeah. så kommer du hitta svaren på allting. Eller... Om du känner att en person behöver proklamera för, för mycket mm. och vara väldigt så här att de ska se ut på ett visst sätt, det ska vara en näsring och det ska vara liksom Aum hela tiden. <laughs> är de verkligen de som är det mest spirituella och sanna? Mm. Eller är det en person som du bara känner hela energin? Mm. Att den här personen är medveten.
2: Just det.
0: Mm, där får alla svara ja eller nej. För mig så vet jag vad jag står. Mm. Och hela tiden bara känna för att du känner i din kropp. Om mm. det är en person som är sann eller inte.
1: Eller hur? Mm. Och det är så, precis. Um, och, det, och det är det som är så fint med vetenskaperna för att gå tillbaka till det. Att, mm. att det enar människor liksom. Ja. För det, då finns det svart på vitt. Ja. Och då behöver man inte använda ord som spiritualitet eller sådär. För det ordet är också, precis som du säger, det är ju väldigt skrämmande. Tillsammans med meditation och yoga och bara... nej. Det är inte jag. Men om man tittar på mig här nu då. En snubbe med tajta jeans och långt hår och hårdogst t och t där, torgst Torgst-t-shirt och liksom tatuerar Det finns ingen på stan. Som skulle gå fram till mig och säga så här, du är spirituell va? <laughs> Bara, ja ah, hur visste du det? <laughs> Nej men för att jag tror att man behöver inte se ut på ett visst sätt. Nej. Man behöver inte göra någonting. Mm. Du behöver inte meditera. Du behöver inte äta veganskt. Du behöver inte yoga. Det du behöver göra är att stänga av bruset. Ja. För att kunna höra dig själv. Mm. För att lyssna in vem du vill. Mm. Och det jag sitter och säger, det är ju inte din sanning. Det här är min sanning. Tar du till dig det och tycker att det är häftigt det jag säger? Bra, fine. Jag är jätteglad för din skull. Gör du inte det? Bra, fine. Jag är jätteglad för din skull. Alltså vi behöver ta tillbaka vår egen kraft. Ja. Och inte ge bort den till, till vad vi kallar för gurus. Liksom. Liksom i, I det här sökandet som jag också har varit i liksom jättemycket så jag har jag kommit både liksom jättelångt ifrån mig själv och jättenära mig själv. För det finns vissa människor som resonerar mer med, med mig än andra. Liksom. Mm. Men att då liksom inte ta deras budskap blindt utan mm. liksom höra vad de säger. Okej, okay, de säger så här. Varför gör de det? Okej, okay, det är deras budskap. Var vad de fått det ifrån? vet inte. Är det mitt budskap? Ja, men jag kan ta en liten bit av det för det stämmer med mig. Exakt. Eller jag behöver inte ta allting. Mm. Som, som det, det senaste, för jag älskar att det är saker. Alltså jag älskar. Folk gillar inte det. <laughs> <laughs> uh, och det, det senaste jag har att är liksom ordet ego. Mm. Det är så jävla många som slänger sig med det här ordet. Uh, och, och det kommer ju från. För det första kommer det från uh, Sigmund Freud som myntade det här. Han myntade att det fanns ett jag och det fanns ett överjag och det fanns ett. Uh, nu minns jag inte riktigt. Men att det här egot då var, var en del av oss liksom. Och då har liksom människor tagit det här ordet och bara kubbat de har bara sprungit allt vad de kan och bara vi har ett ego i oss det är det som gör det här med mig bara, nej det är det inte för mig så är du hel för mig så är du ingen del för mig så är det ingen del i dig som tvingar dig att göra någonting det är du som har lärt dig själv att göra det här men om du skulle lära dig själv att göra någonting annat vad är det då då? är det fortfarande ett ego? nej då är det ju du eller hur? Um, men, och det blir också väldigt lätt att prata om ett ego för att det är så många som bekräftar det mm. men, och jag har också gjort det så här. Ja men det, det var inte jag som gjorde det, det var mitt ego liksom. då kan man fortfarande så här, skylla på något annat istället för att ta ansvar själv mm. um, men att börja ifrågasätta liksom hela spiritualiteten också mm. det, det är så jävla coolt mm. det är så jävla häftigt vad är, vad är det som stämmer egentligen Måste man meditera två timmar? V vem säger det? Varför, varför då? Stämmer det med mig? Jag kanske vill bada badkar i en timme. Ja men gör det då.
0: Men om man tittar egentligen på vad meditation är. Det är ju att man ska mm. vara stilla. Och Det kan man ju vara ett badkar också. Och bara låta tanke. Egentligen så mediterar. För mig så är det också meditation. Eller att du går en promenad och liksom låter tankarna få sortera sig själva. Utan att du påverkar dem. Mm. Det är också meditation. Mm. För mig har... Det inte funkat att sätta mig för att jag tror att jag måste nå till en viss punkt. Mm. Utan jag har använt meditation framförallt nu på sistone när det har varit väldigt stressigt i mitt liv. Mm. Och att liksom få till den här stunden av stillhet egentligen. Mm. Att eh, ja men bara tysta ner allting runt omkring och få det som observera vad kommer till mig vilka tankar kommer, vilka kan jag släppa mm. och jag märker att jag sover så mycket bättre, för mig fungerar det bra att göra det eh, tidig kväll mm. när jag har kommit hem från jobbet och det har passat bra också för eftersom jag är aktiv på en kvinnlig app som heter med live sessioner som heter VoiceHer mm. då finns det två tjejer där som har guidade meditationer och de har reiki och sånt där mm. och att jag då stillar mig efter en dag som har inneburit stress och olika typer av känslor mm. i en timme har gjort att jag sover så mycket bättre. Mm. Och har slutat bita upp käkarna. Då får jag inte spänningshuvud. Det har Jätte, jätteviktiga verktyg för mig. Mm. Så att jag tror att med allt som vi egentligen pratar om idag så är det ju så att jag tror att både du och jag försöker säga att du du som lyssnar ska hitta dina verktyg som passar dig mm. du ska hitta din röst du ska hitta det precis som, som du sa också Andreas, att mm. om du lyssnar på någon för att du känner att du behöver hitta någon som vägleder dig mm. att inte ta till dig allting med hull och hår utan plocka ut det som känner att det här resonerar med mig det här känns bra i kroppen mm. när jag lever det och då göra det till ditt mm. Det är så, så viktigt.
1: Ja, och alltså, om vi ska prata vidare med meditation så har det ju hjälpt mig jättemycket. Mm. Så jag mediterar nästan dagligen. Alltså, jag, och jag längtar till stunden jag får bara sitta med mig själv. Mm. För i början när liksom allting brakar lös så, så var det någonting i mig som sa att jag skulle meditera. Jag hade aldrig gjort det. Jag visste inte knappt vad det var. Hur gör man? Mm. Varför? ska jag sitta med benen i kors eller ska ligga eller ska jag, du vet, jag hade ingen aning så, så jag bara tog en kudde, satt mig på golvet och då hade jag laddat ner en, en app som hette Headspace och så bara satt jag där i tre minuter eh, som var den kortaste tiden som fanns då mm. och du vet, jag brukade förklara det som, som att det var liksom eh, tomma konservburkar som bara rasslade omkring i mitt, mitt huvud liksom Alltså det var så jävla obehagligt <laughs> obagligt verkligen Men då såg jag också Vart mina tankar ville ta mig Och sen så har jag varit med om helt otroliga Upplevelser i min meditation Jag har lämnat min kropp till exempel Jag har Jag har, jag har läkt Många gånger Det här var i början och så, så kunde det bara blixtra Alltså framför ögonen liksom det var så som smällar så här, med blixtar och ljus eh, som jag blev livrädd för. Men jag satt kvar i det för att jag kände att jag behövde det. Eh, och där och då, så vad jag gjorde då omedvetet var att jag tog min person som jag trodde att jag var. Den platsen jag trodde att jag var på på den tiden jag trodde att jag var på. Och blev liksom ingen. I ingen tid, ingenstans. Och i det så kunde liksom min kropp läka sig själv eh, för att mitt intellekt inte var i vägen. Mm. Um, och det är en jävligt cool grej. Och i, Vi behöver egentligen inte göra någonting. Vi behöver bara släppa. Mm. Vi behöver bara... Ah. För kraften som gjorde kroppen kan läka kroppen. Exakt. Mm.
0: Jag tycker också att det är intressant att... Det är så många som söker materiell framgång.
1: Mm.
0: Och, men pratar man med de som har lyckats och nått väldigt långt mm. de har ju de här rutinerna själva. Mm. De mediterar, de tar hand om kroppen på olika sätt. De ser till att de äter på ett sätt som gynnar just deras kropp och liv. Mm. Och de rör sig som gynnar deras kropp och liv. Eller livsstil ska vi säga. Mm. Så att det är ju också liksom en del av receptet till framgång som jag tycker är en intressant, ett intressant synsätt på det. Mm. Och jag såg också en video på Youtube här häromdagen när någon hade gått runt och intervjuat flera stycken men som man, man såg att de hade något materiell framgång mm. på stan i New York tror jag det var. Mm. Och så vilket råd skulle du vilja ge till andra som vill nå framgång? Mm. Och jag märkte verkligen att mina fördomar kom fram för att jag tänkte så, ja nu kommer de svara såhär, jobba hårt, dedikera dig, såhär, sov inte utan liksom bara kör, kör, kör. Sov inte. Ja men ungefär. Men jag blev positivt överraskad och verkligen fick, alltså mina fördomar fick liksom vika för att de sa, mm. 9 av 10 sa, be kind. Mm. Uh, glöm aldrig bort att vara snäll och uh, liksom sparka aldrig neråt och sådana saker och jag blev så förvånad liksom, att det var, det var det som de tyckte var det viktigaste för att nå framgång, för det är egentligen motsatsen till vad vi får lära oss att det sättet vi ska agera också, liksom, återkoppling till att vi pratar om mycket där med maskulina mm. energin maskulina energi kan vara otroligt fin mm. Den kan snarare leda än att liksom styra.
2: Mm, eller hur?
0: Men när den används på fel sätt så blir det ju mycket eh, av det här att försöka styra, försöka köra över andra människor i jakten på framgång. Mm. Och där tror jag också är en del av att börja leva mer autentiskt. Gemene man ska ta till sig att leva utifrån vad är egentligen de här energierna vi har i oss. För att sen har ju såklart alla människor både feminin och maskulin energi mm. i oss. Mm. Men också hur balanserar vi det på rätt sätt för att vi ska må så bra som möjligt.
1: Mm. Ja men verkligen. Och det är intressant det du säger med, med framgångsrika människor. Liksom. Jag är otroligt fascinerad av Steve Jobs till exempel. Mm. Han läste, jag vet inte om han läste en bok, men han hade en bok på sin, på sin iPod tror jag det var. Och det var en um, autobiography av of a Yogi med Paramahansa Yogananda. Aha. Det var den enda boken han hade.
0: Nej, det tror man inte.
1: <laughs> Nej, det tror man inte. <laughs> och han uh, åt bara liksom plant-based och sådär. Uh, så det finns, det finns mycket att lära av människor som har kommit långt, för de har förmodligen gjort resan i sig själva. Liksom, mm. Av att vara på toppen. Och när du är där på toppen... Och inte ha gjort det utan bara slått dig fram så är det tomt alltså. För det finns inget där att hämta. Och det kommer aldrig finnas någonting där att hämta. Men, men och i det också liksom, om vi pratar om liksom, materiella, materiella saker inom liksom, den här världen eh, så finns det någon illusion av att vi måste avsäga oss allting. Att vi ska ha så lite pengar som möjligt. Att vi ska bo i en grotta eller du vet. Vi får inte ha grejer. Alltså vi, vi lever ju här och nu. Ja. Året är 2021. Liksom. Vill du ha en fin bil? Ha en fin bil. Men du, vet, du behöver inte sparka ner bara för att du har en fin bil. Mm. Du kan vara supermjuk. Liksom. Mm. Eller vill du ha mycket pengar? Jättebra. Tjäna mycket pengar. Mm. För det blir ett medel sen att kunna, kunna hjälpa andra. Liksom. Ja. Så säger jag på det. Det skulle jag väl ha. Svin mycket pengar för att kunna, kunna finansiera eh, bättre saker att hjälpa andra med. Mm. det är helt underbart liksom.
0: Och där, där jag fick jag en fråga till mig bara att liksom, vad skulle du vilja är de orsakerna till att folk följer dig?
1: Mm. Eh, nej men jag tror att eh, min autenticitet eh, det är lite tough love <laughs> är det faktiskt. Eh, men med extremt stort hjärta. Jag har ingen agenda för någon. Det jag vill är att du ska må bra. Alltså av hela mitt hjärta liksom. mm. Jag vill verkligen att du ska kunna vara dig själv. Um. Och sen så tror jag att folk följer mig för att jag har gjort en resa. Vi är alla på resor i hela vårt liv. Liksom. Den tar aldrig slut. Inte ens när vi dör liksom. Um, och att folk kan känna igen sig och kanske vill känna igen sig i det för att många idag kämpar med liksom, att hitta till sig själva men i vägen står en liksom, massa tankar och känslor som vi då har valt att väl, äh, tänka och känna men som då kan, vi kanske inte tror att vi har valt att tänka och känna Um, och jag vill hjälpa människor att att öppna upp inför att det finns mer verkligheter än den du lever i just nu och att du inte behöver tro på dina tankar för det är bara det är bara pladder liksom Tänk att vi, alltså vi tänker liksom 60 till 80 tusen tankar per dag 95% av de tankarna är undermedvetna tankar mm. 5% av dem är, är de du själv styr, vad har du för chans liksom, du är chanslös men på riktigt. Eh, men att då kunna följa mig. Och inspireras av det. För det är det jag vill vara. Jag vill vara en inspiratör för andra människor. Eh, och jag vill kunna hjälpa så många som möjligt. Mm. Hur jag gör det just nu. Är jag inte säker på. Jag har one on one sessioner liksom. Coaching. Både så. så. Jag är utbildad KBT-terapeut. Jag är inte utbildad mental coach, men jag kallar mig det ibland. Mm. <laughs> men för att all...
0: du gör ändå den typen av coaching. Ja, men eller hur, ja.
1: precis. Och så skriver jag en bok mm. för att nå ut till så många som möjligt. Och det är boken jag önskar att jag fick läsa när jag vaknade upp. Mm. Du vet, Det är mycket psykologi. Jag utmanar liksom allt. Vad du tror på. Mm. Varför varför du tror på det? Var kommer det ifrån? Varför är det din sanning idag? Jag utmanar folk inom liksom spiritualitet. Vad det är. Vad det betyder för mig. Och alla våra liksom inre demoner. Alla våra så här inre dömande av oss själva. Och av människor. Jag ger super mycket tips. Till hur man kan göra. För att sluta döma. Och hela boken har en röd tråd och det är att vara närvarande. Liksom. Och det kan vara jävligt flummigt att säga. men För det är många som, som klyschar ur sig på, på Instagram till exempel. Att vara närvarande. Men om man inte vet hur man ska vara närvarande. Hur fan förväntar man sig att vara närvarande då? Mm. Men närvaro liksom. Det kräver din energi. Ditt fokus och din koncentration. För om du pratar med en människa som du och jag gör. Liksom, så vet du när en människa är inte är närvarande med dig. Mm. För att den, dens energi är någon annanstans. Mm. Kanske, kanske i telefonen. Eller i tankar på vad som händer med, med frugan innan han åkte hemifrån. Eller det vet. Mm. Sådär. Um, men som allt annat i livet så behöver vi träna på, på det. För ofta så tränar vi på att vara splittrade mm. i vår energi. Mm. Du vet, vi har e-mail, vi har telefon, vi ska dricka något Någon kommer att knäcka på fönstret, det blåser ute Du vet Vi är så splittrade då Och vi är så duktiga på det, fast vi tränar på det <laughs> ja. Men vi är allt,
0: vi är bra när vi tränar på det Eller hur ja.
1: Men, och, och som med meditation då Är det ju träning på att vara Närvarande Men vi blir inte bra På att meditera Bara för att vi tränar på meditation Utan vi blir bra på att vara närvarande i livet mm. För det kommer ha en carryover till din vardag. Liksom.
0: När kommer vi kunna läsa den här
1: boken? Um, jag är i slutfasen av uh, skrivandet känner jag. Um, och sen så ska jag dela med mig den till lite förlag. Som, uh, som kan tänka sig att släppa den. Uh, jag har bett om att få till mig vem som kan göra det. Liksom. Hjälp på vägen. Så, um, jag vet inte. Nästa år. Mm. Min... Ja, eller hur? Jag är jättetaggad.
0: Ja, jag blir jättetaggad när jag... <laughs> och det resonerar så mycket det du säger och varför du vill att folk ska följa dig. För att det är exakt så som jag känner. Mm. Det var jättejättefint jättefint att höra någon annan säga. Ja, bra. Nej, så att, ja. Ja, jätte, jättehärligt att också ha det här idag. Tack snälla. Tack. Um, om det är någon som vill komma till dig för coaching, mm. hur når man dig lättast? Hur funkar det?
1: Uh, du kan antingen maila mig på uppvaknandet.nu, Nej, Andy är uppvaktandet.nu. Mm. Jag har en hemsida som heter uppvaktandet.nu. Uh, min Instagram är uppvaktandet.nu. Mm. Uh, unisont och härligt. Jag mm. finns på alla, på alla de kanalerna. Liksom. Mm. Så skicka ett meddelande eller maila mig. Eller så kommer jag att svara.
0: Eh, tar du emot folk som också bor i hela Sverige? Eller, ja, ja även online. Ja, Absolut. Jättebra, för då blir det mycket lättare. Även om du inte bor i närheten.
1: Nej, precis. Mm. Eh, och nu har ju folk eh, kommit hem till mig. Mm. Och liksom i den lugna miljön där. Mm. Eh, och det är skit härligt verkligen. Ja, Mm.
0: Men tänker man behöver din guidning och inte har möjlighet att göra det så, så vet vi nu att ja. det fungerar ändå.
1: Verkligen. Hör det är bara så löser mm. Ja.
0: Och jag kommer ju som vanligt året även länka till din hemsida och skriva ut din mailadress i beskrivningen till det här avsnittet.
1: Fint. Tack.
0: Med det har jag bara jättemycket tacksamhet i hjärtat att du har varit här och delat med dig och kloka Tankar och svarat på Lite kniviga frågor kanske. <laughs> Men eh, framförallt för det arbetet du gör. Det är jätteviktigt och eh, att du också stärker mitt syfte som jag har med den här podden.
1: Tack snälla och tack för att du gör det här. Det är, det är så viktigt och det är så fint av dig att ta dig tid att prata med människor som, som får, får göra sin röst hörd så att andra människor kan bli behjälpta.
0: Jag tänker att tillsammans så förändrar vi världen.
1: Eller hur?
0: Och genom att du lyssnar på det här, du som har hängt med oss idag, så förändrar du också en del av dig själv. Och du kanske delar och hjälper till att sprida budskapet och så vidare. Så fortsätt göra det och vill du stötta mitt arbete så finns jag numera också på Patreon. Så att du går in på www.patreon/slash bakomfasadenpodden. Tills vi hörs igen, ta hand om dig.